0: Nu lytter til Tankegang, en podcast fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. I denne podcastserie sætter vi fokus på nogle af de forskningsområder og nogle af de forskere, der er på Institut for Psykologi, og vi taler med dem om, hvilke områder af psykologien de beskæftiger sig med, og hvad vi kan bruge deres forskning til i behandlingen. Tit så er områderne knyttet til de øvrige ideer af sundhedsvæsenet, for både akutte, ambulante og kroniske sygdomme og tilstande, de kan meget vel være forbundet med psykologien. I denne episode skal vi tale om, hvordan en livsændrende ulykke ikke bare påvirker den ulykkesramte, men om, hvordan deres pårørende også bliver berørt. Det gør de nemlig. Ikke bare fordi de nu for eksempel skal tage over på nogle opgaver og en rollefordeling, der var anderledes end før ulykken, men også fordi de skal håndtere deres egen sorg, nogle eksistentielle overvejelser om livet og måske en hel masse mere. Og det kan også have alvorlige konsekvenser for dem i form af mentale helbredsproblemer, som for eksempel stress, depression eller angst. Min gæst i dag er Sofie Lykkegaard-Ravn, der er psykolog og forsker, både ved Institut for Psykologi og ved Specialhospitalet for polio- og ulykkespatienter. Hun er netop begyndt på et større forskningsprojekt, der har netop det her som udgangspunkt. Sofie, velkommen til. Mange tak. Du er jo ansat her på Institut for Psykologi, Mm-hmm. Øh, hvor du både underviser og forsker, men du har så også ansat på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. Ja. Og det er jo også i den kapacitet, øh, du er kommet ind i dag, fordi vi skal snakke om noget af det, der kan ramme øh, ulykkesramte. Mm-hmm. Men så er vi lige sådan lidt væk fra, fra, fra kernen, fra ulykken, for vi skal tale om, hvad sker der egentlig for de pårørende. Ja. Men men kan du så ikke prøve at starte et sted? Hvad hvad sker der umiddelbart efter en ulykke for de pårørende?
1: Ja, det er et et rigtig godt spørgsmål. Og nu skal jeg måske lige starte med at sige, at når jeg sidder her som ansat på på specialhospitalet også, så så er det med med tværfaglig rehabilitering lidt ned ad vejen, kan man sige, at vi egentlig arbejder. Og det vil sige, at når vi møder patienterne og de pårørende, så så er det ikke i den akutte, fase, kan man sige. Så når jeg udtaler mig, så prøver jeg jo at være både praktiker og psykolog inden for det område og forsker, men det er sådan lidt, lidt ned ad vejen, kan man sige, typisk møder de pårørende. Så man kan sige helt akut, der, der kan der jo ske mange forskellige ting. Altså det her med, at man både kan være kriseramt og meget optaget af, hvad, hvad sker der nu, men også måske meget gå i praksismode. Altså det er i hvert fald tit det jeg høre, at at nogle af de pårørende fortæller, når de sådan refererer bagud, så altså, hvad var det egentlig, der skete helt indledningsvist. Der tror jeg, nogle gange, når vi møder øh, de pårørende senere, så har jeg en oplevelse af, at, at der kan de nogle gange godt have det her med nogle af de mere eksistentielle temaer. Hvem er vi nu? Hvad skal vi nu? Hvordan får vi et, et liv, et godt liv med de her nye vilkår til øh, at fungere? At det måske nogle gange nogle af de her ting, der, der rammer lidt nede af, Advaring, men, kan man sige. men så
0: lad os prøve at starte fra, fra det du sagde mm. først nemlig så går de i i i praksis det vil mm. sige at de har set deres mand eller deres barn eller mm. nogen andre i nære relation yeah. øh, komme ud for en ulykke og mm. øh, få vide, hvad der hvad der sker det kan mm. jo være liv, ulykken i sig selv kan være livsændrende mm. øh, og så går de i praksis der er ting der skal ordnes yeah. simpelthen yeah. Yeah. Øh, er det så også spurgte ud fra Le på er det så også sådan lidt en altså både en overlevelsesreaktion for selvfølgelig skal, er der jo mm. ting der skal ordnes. Mm. Men er der også sådan lidt en flugt fra, fra det andet?
1: Ja, det kunne, det kunne man godt forestille sig. Altså nu det er det jo meget generaliserende at sige, at, at de går i praksismål, fordi folk reagerer jo meget forskelligt på, på kriser. Men, men det er i hvert fald noget af det, de nogle gange selv har fortalt, når vi har snakket med dem, at de har haft en oplevelse af, der har været at der har været nogle ting, de kunne have kontrol over. Øh, for eksempel det her med at skulle melde nogle ting ud mm. til familie eller til arbejdsgiver nogle praktiske ting med forsikringer og lignende, som måske, ud fra et psykologisk perspektiv, har været nemmere at gå til, fordi der var et kontrolelement, hvor noget af det, der jo sker i de her situationer, er den her fuldkommen ukontrollerbare situation, som man slet ikke kan styre. Så det kan sagtens være, at det er noget af det, der også sker, at... Jeg ved ikke, om min flugt er det rigtige ord, men i hvert fald det her med at søge derhen, hvor at, at der er et eller andet, man kan gøre. Man føler, man kan gøre noget aktivt.
0: Så der er simpelthen nogle, der simpelthen nogle handlemuligheder.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er en hypotese, fordi det er ikke noget af det, vi har arbejdet med at nej, nej. men det vil være min kliniske, kliniske hypotese.
0: Man har jo stadigvæk Relation, når man har stadig personen. De er jo ikke mm, døde. Nej. Men hvad, 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 hvad er der tale om? Fordi hvis vi ja. taler om sorg, så taler vi jo tit mm. om noget, man har mistet. Yeah. Så er, er det en, en sorgproces, man skal igennem? Yeah.
1: Det, er, det er min oplevelse, at det er. Altså, vi er faktisk lige... Øh, vi, hvad kan man sige? Vi er i gang med at skulle til at undersøge, hvad er det egentlig, der er på spil? Men, men sådan set fra et klinisk perspektiv, så tænker jeg, at det er rigtig meget, at er den her sorgbehandling, Ikke fordi, man har mistet personen som sådan en vedkommende er, har stadigvæk, som du siger, men fordi at man måske står med en pårørende, som jo godt kan være meget anderledes. Hvis man for eksempel har fået en hjerneskade, kan man jo godt opleve, at det er en helt anden person, man er gift med, for eksempel, end, end man havde før. Men jo også, fordi der er en stor forandring i, i muligheder, i drømme, i hverdagsliv. Så det her, det her med at have tabt noget, Øh, altså har have tabt muligheder eller fremtidsperspektiver, det synes jeg er noget af det, jeg hører folk fortælle, som, som godt kan føle meget, ikke? at alt det, man ligesom havde øh, tænkt, at det her, det er vores liv, det er det, vi er, det er dem, vi er sammen, og det er det her, vi drømmer om at gøre sammen, at man godt kan føle, at det er tabt på gulvet.
0: Og så er vi jo hen ved det, som du kaldte, de sådan mere eksistentielle. Ja. Og når man så begynder at tænke over det, mm. øh, eller begynder at føle det måske endda, mm. hvad, hvad er det så, der sker med en, sådan rent, altså ud fra et psykologisk perspektiv?
1: Jamen, jeg tror, at det, det der sker med en, er jo, at, at når, når man bliver ramt på på eksistensen, kan man sige. At der, der, kan man jo have, der er mange forskellige reaktionsmuligheder, ikke? og vi oplever nogen, der, der virkelig bliver meget ramt af den her sorg, måske nærmest kan blive helt deprimeret, faktisk. ikke? Og har også haft nogen, som, som oplever en form for, for stressreaktion af, øh, af det her, også fordi der kommer rigtig mange fornyede krav og forventninger, nye roller, som man også skal tage sig af, som ændrer ens livsindhold markant. Øh, for mange i hvert fald, ikke? Øhm, ja. Så jeg tror, jeg, jeg tror, det er jo selvfølgelig meget forskelligt, øh, hvordan de pårørende reagerer. Men jeg synes, det er det her med at være ramt på eksistensen af en fællesnævner øh, fælles for mange af dem, jeg har, i hvert fald har været i kontakt med, eller været i berøring med, eller dem, jeg har læst om.
0: Du berørte lige kort, du, mm. du, du nævnte ordet øh, det altså, mm. altså er der, er der en, sådan en, 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 en øget risiko for, måske mm. ikke umiddelbart, hvor man er i mode, men, men, men men derefter, og så udvikle depression, eller måske endda angst, eller noget andet også. Ja,
1: lige præcis. Altså jeg ved faktisk ikke med studier, som har undersøgt sådan et forøget risiko for kliniske depressioner. Det kan jeg ikke lige referere her på stundene fået, men der er i hvert fald studier, som peger på, at man som pårørende er i forøget risiko for at have forringet mentalt helbred og forringet livskvalitet osv., hvor depressive symptomer jo er en af dem, der tit bliver undersøgt, eller har angst også. Så selvom jeg ikke lige har nogle tal på at sige, at så og så mange kommer ud i en klinisk depression, så er det jo en forøget risiko. Og man kan sige, noget af det, øh, som man i nogle dele af feltet taler om, det er nemlig det her med, at man skal have en opmærksomhed på, at, to, eller at en patient ikke bliver til to. Forstået på den måde, at når man har en, der bliver ramt og skal leve med nogle følger efter ulykker, og hvis man ikke sørger for at hjælpe den pårørende, som, som de behøver hjælp, så er man i risiko for netop at stå med en person, som udvikler... For eksempel angst og depression, øh, som følger af det ikke, og som jo så også, hvis man tænker på det sådan sundhedsøkonomisk, som så også på den måde lige pludselig står i en situation, hvor de har behov for øh, intervention ikke? eller
0: hjælp. Jo det, kan jo, det kan jo brede sig, som du siger, så står man mm. ikke med en mellem to patienter, og ofte mm. så er den pårørende. Det kunne jo sagtens være. En mand eller en kone, ikke. Mm. Hvor der så også andre involverede, nemlig. Nu mm. kunne vi nogle andre børn også. Ikke? Så ja, pludselig så faktisk. står børnene med to forældre, som er i et eller andet berørt af det her, og ja. som måske håndterer livet på en anden måde, og så ja. kommer børnene måske i klemme eller og, og så videre, ikke?
1: Jo. jo, og faktisk noget af det, vi øh, går meget ud af, som jeg også ved at andre, der arbejder med mm. pårørende gør går noget ud af. Det er det her med at tænke pårørende ret bredt, Altså at pårørende det begge kunen er ægtefælder eller børn, men også kan være andre øh, nære relationer, som har stor betydning for ens øh, hverdagsliv. Ikke? Så, men det er selvfølgelig typisk, at der er mange, der vil nævne partner, forældre, børn, søskende, men det kan sådan set også være gode venner eller andre, ikke? Ja.
0: Jo, så, så, så hvis man har den her rigtig gode ven, hvis, hvis det er et ung menneske, for eksempel, mm. der har den rigtig gode ven, og man er vokset op med vedkommende, spiller ja. fodbold og går i byen, og hvad, 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 ja. så altså, sker der mm. også noget for den?
1: Helt sikkert. jeg tror at generelt, altså, når, man, når man tænker på, at man har været udsat for en ulykke, som har alvorlige øh, konsekvenser for ens funktionsniveau, f.eks. at man, man er måske er endt i en kørestol efter ulykken, så har det jo øh, ofte i hvert fald rigtig store konsekvenser for ens sociale udfoldelsesmuligheder. Mm. Derfor kan det godt jo også berøre rigtig mange Øh, forskellige sociale konstellationer. Ikke? For eksempel, hvordan interagerer man med dem, der førhen var ens nærmeste venner, hvis det var fodbold, man spillede osv.
0: Nu havde jeg jo tidligere en af dine kolleger, inden vi snakkede mm. om accept, men det var så for den, for den, for ja. den ulykkesramte ja. selv. Ja. Altså, ja. Er der også sådan en... en der, der talte vi blandt andet om det her med, at accepten måske også kunne gøres til en accept af, at livet blev anderledes, mm. og så skulle man arbejde med det, Mm. og dermed få det bedste ud. Er det er det, mm. det samme, der er tilfældet for, for pårørende?
1: Ja, altså det, det, nu ved jeg, at du refererer til, til min kollega Anders Åby, vi har faktisk i, i det projekt, Anders øh, var inde og fortælle om, der har øh, han faktisk også samlet øh, data ind på øh, hvad hedder det, de partnerne, er det så i det her tilfælde. Så vi kommer faktisk til at undersøge det her med, hvordan hænger accept-processen hos den ulykkesramte, sammen med uh, acceptprocessen hos, uh, hos den pårørende sammen. Mm-hmm. Men det er, det er helt sikkert noget af det samme, vi taler om. Og man kan også sige, når, når jeg sidder som uh, hvad hedder det, klinisk psykolog og, og har nogle af de her samtaler, hvor at man både har uh, den person, der er ramt uh, af ulykken, og så den pårørende med inden, uh, at der er det uh, det her med accept, som fylder rigtig meget. Ikke? Hvordan kan vi fokusere på 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 livet og få det bedst muligt ud af det øh, med de her nye vilkår, man lige pludselig har fået kastet ind fra højre. Ikke?
0: Nu siger du selv, at når du sidder som klinisk psykolog, mm. når du er oppe på specialhospitalet, mm. og der, der arbejder du som psykolog, det vil sige, at du sidder og, og, og rent faktisk forsøger at hjælpe folk igennem den proces, det måtte være, mm. har I da også som udgangspunkt fokus også på de pårørende, eller er I begrænset af, hvad skal man sige, ressourcer, og derfor mm. må nøjes med at kigge på den udviklingsramte? Ja,
1: Ej, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at som udgangspunkt, så for lige at, at starte med, hvad, hvad jeg egentlig laver i min funktion derovre, så er jeg både klinisk psykolog og også ansvarlig for noget af forskningen derovre, så jeg står ligesom på to ben, så det er ikke det eneste, jeg laver, når jeg er der. men det er rigtigt nok, at vi har de her samtaler. Men nej, desværre så er det et rigtig stort problem, at vi faktisk ikke har særlig mange tilbud, målrettet de pårørende. Selv. Og det vil sige, at tit, og det gælder for sundhedsvæsenet generelt, så, så bliver de pårørende ofte hævet ind som en ressourceperson til personen, der lever med de her følger Og det vil sige, at man jo typisk kommer ind lidt som en, hvad kan man sige, som, som person nummer to, eller hvad man kan sige, ikke at det, man er ikke den, der er i fokus, der er ikke egentlig fokus på ens egne behov. Og det er problematisk. Og så oven
0: købet, som jeg forstår det, vi hæver det ind som ressourceperson. En ting mm. er, at der ikke er fokus på ens behov. Ja. Man skal sådan set også Altså yde ekstra.
1: Og sådan er det i hvert fald det er noget, det vi hører fra mange, at de jo er i risiko for at få lidt den her hjælperfunktion, ikke? hvor at, at der er rigtig mange praktiske ting, som der skal holde styr på, og som skal hjælpes med. Ikke? Både sådan i forhold til kommuner og forsikring og hvad der ellers måtte være i gang, men også i forhold til at få hjemmet til at fungere, hvis man bor sammen med, med, med den person, der er ramt af, af ulykken. Øhm, så det er et stort problem, både det her med, at man på den ene side står i hele den her eksistentielle krise. Det kan være i hvert fald, det er det for nogen. Og man så samtidig bliver, bliver bebyrdet med mere arbejde ikke? og flere ting, man skal holde styr på. Så det er sådan to, to ting, der, der godt kan er det op til at blive rigtig problematisk. Og det er også derfor, at vi har nogle gange jo situationer med pårørende, hvor vi bliver lidt optaget af det her med, om der egentlig er sådan en stressbelastningsreaktion, fordi der foregår så mange ting i deres liv, så mange ting, de skal forholde sig til. Ikke? Og det er jo en bekymring. Også fordi, hvor er det så, de går hen? Ikke? De kan selvfølgelig gå til deres egen læge og prøve at få en henvisning. Men i det formaliserede hjælpesystem, som er målrettet, hvad kan man sige, patienten, i det her tilfælde, så vil der meget sjældent være et tilbud direkte til den
0: pårørende. Nej, det er, jo ikke en, altså det, det er jo heller ikke, hvad skal man sige, det kan jo ikke umiddelbart kategoriseres som en traumatiserende begivenhed for den mm. pårørende, vel?
1: Jo, det kommer an på, hvordan man definerer traume, og det, nu, nu skal jeg ikke sådan påstå, at jeg sådan er psykotraumatologisk ekspert, men, men det kommer lidt an på, hvordan man definerer det, og også hvad man, hvad man vil med den definition, fordi hvis man tænker traumer lidt mere bredt, så tænker jeg sagtens, at man kan, jo. Og man lige nødvendigvis kan tænke, at det sådan er noget, der vil kunne give diagnosen PTSD i Danmark, det, det skal jeg ikke kunne se.
0: Det behøver sådan ikke. Det det, som jeg er ude i. Det er det, 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 det enige, jeg finder ud af. Tilbage til det, du sagde med, at en <impelelse> patient kan blive til to. Det kan yeah. jo have nogle, nogle, nogle ret voldsomme omkostninger. Yeah, både det det. ser du også indledningsvis, sådan sundhedsøkonomisk. <impelelse> men der i høj grad for det der nære, Yeah, det er nære liv yeah. derhjemme, ikke?
1: Jo, i høj grad for det. og det er jo noget, nogle af de temaer, vi hører rigtig meget om. Altså intimitet, seksualliv og rollefordelinger ikke og relationer i det hele taget, mm. uanset hvordan man kan sige, at seksualitet og intimitet er jo tit et tema, hvis man er partner, mm. og det behøver pårørende jo ikke at være, men, men det er det jo i mange tilfælde, ikke, hvor der bare er nogle ting, der ændrer sig markant, mm. som, som kan være, være rigtig, rigtig svært at forholde sig til.
0: Så lad os lige vende os mod det, som du så er i gang med nu. Mm. Fordi for det ja. et halvt år siden, du startede ja. på, på, på et stort forskningsprojekt. Kan du ikke først lige fortælle om, hvad er baggrunden for det forskningsprojekt? Jo,
1: og måske lige kunne få lov til at sige, at det, var, det er et stort øh, projekt, som egentlig både inkluderer forskning og praksis, og som vi sender sted sammen med vores øh, gode kollegaer fra øh, De Faktum, øh, blandt andet med professor Thomas Maribor, og øh, hvor vi var heldige at få finansiering for velux fonden Så det er et stort velux fondens finansieret projekt. Og det, det, der var baggrunden for det, var faktisk, at vi både i rehabiliteringssammenhæng har haft et, et fokus på det her med, hvad, hvad gør vi egentlig med de her pårørende? Fordi for det første hører vi mange fortællinger fra, nu kalder jeg dem patienter, fordi det er det, vi kalder dem hos os, men de her mennesker, der, der lever med følge efter ulykker, at der er jo rigtig meget omkring, hvordan kommunikerer man med sine pårørende? Hvorfor er det svært for de pårørende? Vi hører generelt mange fortællinger om de pårørende, der også har det svært. Og derudover så, har vi jo også nogle gange pårørende med til samtaler eller med inden, som, som hvad kan man sige, øh, egentlig jo måske bare med på en lytter, men hvor at vi godt kan, jo kan mærke, at det nogle gange er nogle ting, der er rigtig svært for det pårørende Og Så det er sådan den ene ting. Den anden ting er også, at øh, den arbejdsplads, jeg, jeg sidder på, der er specialhospitalet, er ejet af en patientforening, der hedder Ulykkespatientforening. Og egentlig også noget, der hedder polioforeningen, men i den her sammenhæng øh, Ulykkespatientforeningen. Og i Uh, ulykkespatientforeningen, der har de jo arbejdet meget målrettet med patienter, men også med pårørende, og har prøvet at have et fokus på de senere år, hvordan kan vi egentlig uh, lave flere tilbud uh, målrettet pårørende. Så det er egentlig udsprukket af sådan, hvad kan man sige, flere steder i vores hus, hvor at vi har haft den her opmærksomhed på, hvordan kan vi egentlig bedst muligt lave aktiviteter for pårørende. Og det her projekt handler så også om at skabe viden. Så vi prøver først at lave, besvare nogle konkrete forskningsspørgsmål, hvor vi prøver at undersøge, hvad er det egentlig, når man taler om de her eksistentielle og følelsesmæssige temaer. Hvad er det så egentlig, der er på spil for de pårørende? Hvordan påvirker det roller og relationer osv.? Og, og så prøver vi at bruge det vidensafsæt, kan man sige, til at udvikle nogle konkrete aktiviteter og nogle konkrete interventioner, som vi så prøver at afprøve blandt pårørende og se, hvordan kan vi så bedst muligt hjælpe dem. Hvor et ulykkespatientforening ligesom er tænkt som en aktør eller en repræsentant for civilsamfundet, og specialhospitalet er tænkt som en aktør for sundhedssystemet. Så to eksempler på, hvordan kan man lave aktiviteter, som hjælper de pårørende, og hvor vi tænker, at det er aktiviteter målrettet, den pårørende og deres egen tilpasning selv, og ikke pårørende inddragelse på den måde, som man traditionelt set har set det.
0: Nej, og du sagde også, at det handlede om, at øh, det, der kan vi jo starte fra, at det, det var meget hurtigt, du fik indkabt ja, det hele projektet. Ja, så, 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 vi kunne måske prøve at sige, at I vil skabe viden. Findes der ikke tilstrækkeligt meget viden på området, hverken i Danmark eller i udlandet?
1: Der er noget viden. Altså man kan sige, at det der hele tiden er problematisk, når man snakker om pårørende, det er, at, at meget af den forskning, der er, er inden for forskellige pårørende Øh, enten pårørende typer, altså at det for eksempel er forældre til barn med, med en form for sygdom eller skade, eller at det er pårørende til, til meget forskellige patientgrupper, altså hvor det for eksempel er efter hjerneskader eller efter en øh, sklerosediados eller lignende. Og man kan sige plus, at der så også er noget forskning, der handler om akutområdet helt tidligt og noget, der så i mindre grad handler om om det senere rehabiliteringsområde, som handler om det her med tilbagevenden til hverdagslivet. Så på den måde kan man sige, at at noget af det, vi også gør i det her projekt, det er faktisk at prøve at skabe overblik over eksisterende forskning, fordi jo, der er noget. For eksempel ved vi, at det her, jeg sagde tidligere med, at der er en forøget risiko for, at man har forringet livskvalitet, eller man er øget risiko for at udvikle mentale helbredsproblemer, når man er pårørende. Så på den måde har vi jo noget viden, men, men det er vigtigt at få kortlagt og finde ud af, hvor er hullerne henne, fordi, og hvordan oversætter vi det så til det her ulykkesområde, som vi tænker øh, muligvis er noget andet end det her med, hvis man er pårørende til en, der har en sygdom, der udvikler sig, eller har, at man måske er, er pårørende til en, der har været syg hele livet. Så, det, hvad kan man sige? så en del af det er også at skabe det her overblik, fordi jo, der findes allerede noget. Meget, men... Så
0: I ved godt noget, I famler ikke fuldstændig i blinde? Overhovedet
1: ikke. Der er jo mange gode kollegaer, som allerede har lavet en form for vidensgrundlag, men nogle gange er en del af problematikken faktisk også, det kan være lidt svært at finde, fordi folk kalder det noget meget forskelligt. Så man kan sige sådan helt traditionelt, så når vi laver den her form for systematiske litteraturafdækninger, så er det nemmere, hvis alle i feltet er enige om, hvad man kalder det, fordi så er der nogle bestemte måder at søge det frem på. Og det er en udfordring her, at både ulykkesområdet er... Hvad kan man sige, I går også lidt bruget, altså folk kan kalde det mange forskellige ting, der er mange diagnoser, der kan, der kan, hvad kan man sige falde inden for det. Men også pårørende faktisk er sådan lidt et sjovt et ord, så på engelsk så kalder vi det relatives. Men, men det kan også betyde mange forskellige ting, og der er rigtig meget støj, når man søger på relative, fordi det betyder alt muligt. Ikke? Så det er ikke så nemt, men vi prøver. Men, men, men så er det
0: frække spørgsmål, kunne. Hvad, hvad ved I? Ja. Du, vi indledte jo med, 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 med ja. at snakke i 10 minutter om alt det, du kunne være risiko for, og, hvordan, ja. og, og hvad du har oplevet. Ja. Hvad, hvad ved man ud fra ja. sådan set et forskningsmæssigt synspunkt Ja,
1: og ved du hvad, det tror jeg er, det, det er et vildt godt spørgsmål, men jeg kan faktisk ikke helt svare på det endnu, fordi vi har lavet nogle sådan nedslag, f.eks. det her med, at der findes nogle studier, som peger på, at man er i forøget risiko for forringet livskvalitet og... Øh, så videre, som vi har nævnt nogle gange nu. Men ellers så har vi ikke det fulde overblik til, at sådan på den måde kan udtale mig om, at vi ved præcis det her, det her. Fordi der findes rigtig mange forskellige studier, som vi er i gang med at tykke os igennem. Øh, og noget af det, vi jo særlig grad håber at få viden om, når vi sidder og tykker os igennem den litteratur, det er jo især det her med, hvad hvad ved man egentlig om specifikke interventioner? Altså så i, hvilke, i hvilken grad har vi afprøvet specifikke aktiviteter eller interventioner målrettet pårørende? Hvordan har det så virket eller ikke virket? Fordi det er noget af det, vi kan lade os inspirere af. Mm?
0: Jamen, det kunne jo hen til at snakke om det, den måde, I har tilrettelagt forskningsprojektet ja. på, fordi så I skal skaffe noget viden, og I laver ja. et, skal sige, et metastudie, lyder det som om nærmest, det ikke altså. Ja. Øh, men så, 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 så talte du også en del om netop interventioner. Mm-hmm. Så, så bare lige kort, Hva, ja. hvad er en intervention, når man taler psykologi?
1: Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål også. Altså, vi forstår det meget bredt i det her projekt. Så vi tænker, at en intervention kan sådan set være alt fra, at man har nogle små videoer, at man har noget information på en hjemmeside. Det kunne godt være sådan noget, man havde på, på en hjemmeside og på et hjemmeside, Men også til, at man laver egentlig øh, samtale til for eksempel. At man laver nogle aktiviteter, hvor man møder andre i lignende situationer. Og det er der jo rigtig meget af allerede inden for forskellige patientforeninger, som laver den form for tilbud. Så noget af det, vi kigger på her, det er jo også, hvor kan vi udfylde nogle huller. Altså så hvor er det, at vi kan lave nogle aktiviteter afprøve og teste nogle aktiviteter finde ud af, hvordan de virker øh, inden for nogle områder, som måske ikke er så klassiske, eller som man måske ikke har, har gjort det så meget ud af. Men det man kan sige sådan helt overordnet også, er at vi jo netop fordi, vi har den her model, hvor vi først skaber overblik over eksisterende viden, Det var det, du måske refererede til som sådan et meta Og vi selv laver noget forskning inden for områder, hvor vi kommer ud og snakker med nogle pårørende og bliver klogere på nogle af de her områder. De to ting sammen, skulle gerne give os fundamentet for at udvikle de her konkrete aktiviteter eller interventioner. Så man kan sige, udover at vi prøver at orientere os imod, hvad findes der allerede, og hvor er der nogle huller, så bruger vi jo rigtig meget den her viden, som vi forhåbentlig får frem her i første del af projektet, ikke? for at have en god, hvad kan man sige, grobund i virkeligheden, eller en god baggrund for at udvikle. Ikke?
0: Men når du så sidder, og nu ved jeg godt, nu, nu bliver du forsigtig, fordi vi taler om, at det skal være forskning, og der skal yeah. være en, en basis for at tale om yeah. det. Men du sidder jo så også som praktiserende mm. psykolog, mm. øh, så, så de interventioner, du kan forestille dig, yeah. er også baseret på, hvad, hvad du har set, yeah. hvad der virker, mm. og måske også, hvad der ikke virker. Yeah. Øh, har du sådan en tese om, hvad det kunne være for en type interventioner, man skulle begynde på? Ja,
1: yeah. altså noget, noget af det, vi i hvert fald har, har snakket om, det er jo i virkeligheden, at nogle af de tilbud, vi har til patienterne i, i vores regi, sagtens kunne, kunne være, relevante at tilbyde øh, til, til de pårørende. Så det vil være samtale med forskellige fokus. Det kan jo både være, at hvis man har angst, depression, en belastningsreaktion, så kan det jo være regulær behandling af det, men også hvad kan man sige, mere eksistentielt fokuseret samtale hvor man måske fokuserer mere på den her acceptproces, hvor man fokuserer på værdier. Det her med, hvad er det egentlig, der er vigtigt, og hvordan kan, man, kan de værdier få et nyt udtryk øh, i den hverdag, man lever nu. Det er jo noget af det, vi, vi arbejder meget med kan man sige, med, med patienterne, som jeg tænker er i høj grad også relevant. Det, der er problemet lige nu, øh, for os i hvert fald, som jeg forestiller mig, er problemet mange andre steder også. Det er, at vi, fordi at vi er et, et hus, der ligesom er sat i verden for at tilbyde øh, rehabilitering og behandling, målrettet patienterne, så har vi øh, ikke særlig mange muligheder for at tilbyde noget, kun målrettet den pårørende. Det vil sige, at tit, når vi har noget, så sidder både patienten selv, og den pårørende i samme rum, og så er det noget, der ligesom skal være fælles relevant eller være til patientens, øh, hvad kan man sige, i patientens interesse.
0: Der bliver mm. jeg simpelthen nødt til at bryde ind og spørge dig om noget, fordi nu, mange af os har jo levet i forhold i mm. mange år og alt muligt andet, mm. der, ikke? og hvis man så pludselig får en livsændrende ja. oplevelse, som gør, at ens mand eller hustru ja. kommer til at være helt anderledes, ja. så er der jo også ting, man ikke kan sige ja, i det rum. præcis.
1: Ja, og det, er det, det var lige netop den pointe, jeg ville frem til det her med, at det er meget problematisk, at det ligesom er den ramme, der i hvert fald mange steder i sundhedsvæsenet ville være, at der ikke er, er nogen tilbud, som er kun målrettet, den pårørende, fordi at der nogle gange er tematikker, som bare er rigtig svære at bringe op, hvis man skal sidde sammen med sin for eksempel partner. Og det det tror jeg, det er vigtigt, at man får det rum også til at at kunne være helt ærlig, uden at skulle tænke på andre end sig selv.
0: Ja, for der kan jo være en vis frustration i at skulle, hvad skal man sige, være der for sin ægtefælde. Og samtidig med det være vildt Ramt af og irriteret over og frustreret i hele den proces, der handler om, jeg skal finde ud af at få et liv sammen med en mand eller kone, der ikke var det, der ikke er det samme samme, som før. Og den får man så ikke luft for i de sammenhæng.
1: Nej, ikke ikke som det er nu. Nu taler jeg selvfølgelig. Hvad kan man sige? Jeg kan jo ikke på den måde tale for, for hele sundhedsvæsenet. Jeg har kun, kun været ansat, øh, hvor, hvor jeg er nu med det fokus. Øhm, men det er min oplevelse, når jeg også taler med kollegaer, som er ansat andre steder i sundhedsvæsenet, når jeg har prøvet at læse mig ind på, hvad der findes øh, beskrevet rundt omkring i danske rapporter. Så altså jeg tør jeg godt sige, at jeg, jeg i hvert fald antager den generelle problemstilling mange steder ikke, at, at øh, sundhedsvæsenet er med fokus på patienten, øh, altså den, der er, den, der er ramt. Øhm, og jo med god grund det er jo dem der, der for eksempel skal lære at leve med en rygmafskad eller hvad det nu er øh, og som skal have den konkrete behandling men der er altså øh der, der er et stort, for vores perspektiv i hvert fald et stort hul i forhold til, til den pårørende. Og så der er jo nogen, altså der er, i feltet er der nogen, der, der taler for det her med, at man skal have nogle flere familieorienterede tilgange, altså hvor man ikke opdeler patienter pårørende, men man samarbejder mere øh, om nogle fælles problemstillinger. det er jo også en måde at gå tættere på, hvor man laver noget familieterapi for eksempel. Mm. Men min oplevelse som klinisk psykolog er, at der også er det her behov for at lave et tilbud til den pårørende alene. Og det er noget af det, vi prøver at gøre med det her. At prøve at hjælpe, hvad hedder det... Ja, de pårørende. Ja. Så kan man sige noget af det, vi, som, som bare er noget, vi snakker om helt indledningsvis, det er også, altså min gode kollega, Rita Helfer, hun øh, blandt andet har, har talt meget varmt om det her med at få lavet nogle, øh, nogle huller, nogle trygge huller, hvor der er ro. Altså i stedet for, at man nødvendigvis aktivt i psykoterapi skal bearbejde noget mm. eller håndtere noget, at man simpelthen får en pause. Altså at man simpelthen får et rum, om det så er med meditation, eller hvad det nu kan være, men hvor man simpelthen får et, et hul, hvor at man fokuserer på sig selv, og hvor man kommer ud med mere energi, end man, da man trådte ind. Det er jo også en måde at lave interventioner, som passer ind i vores forståelse af det her med det eksistentielle og det følelsesmæssige, hvor vi har den øh, pårørende i fokus.
0: Kunne man forestille sig, at der kunne være et rum, eller at det bliver ikke bliver et decideret hul, for det bliver ikke meditation, men kunne man forestille sig at sætte pårørende sammen, Mm. Øh, som en intervention og sige nu ja. snak med hinanden om jeres oplevelser.
1: Ja sance og der er altså mm. det der er i hvert fald øh, det tror jeg allerede der i mange patientforeninger er øh, tilbud hvor man laver de her øh, peer-to-peer aktiviteter, kunne man kalde ikke? Men hvor man mødes med lige og laver forskellige sociale aktiviteter. Øhm, men det kunne helt sikkert også jo også bare sådan gruppeterapeutisk, gruppe er det er jo også noget, som man kender det jo for gruppeterapi at mm. man sætter øh, lige sindet kan man sige sammen uanset hvad det så er de, de hvad kan man sige, deler. Ikke? Men i det her tilfælde kunne man sagtens forestille sig, at der var noget at vinde ved at, at være sammen med andre, der står der en lignende livssituation.
0: Jeg tænker, kan vi lige bruge de sidste 10 minutter på ja. sådan, øh, med tilrettelæggelsen af forskningsprojektet? Det ja. er sådan helt lavpraktisk. Ja. Lad os sige, at, at der sidder nogen og lytter, som mm. tænker, jeg vil også udføre et ph.d. forskningsprojekt blandt en ja. større gruppe, mm. hvad man sige, en, en, en afgrænset gruppe mm. af, af, af Patienter eller borgere. Mm. Hvordan ligger I Vi starter med. Du vil gerne skaffe noget viden. Ja. Hvordan gør du det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså i det her projekt, der har vi valgt at, at lave ø, noget af, af den her vidensindsamling på flere måder. Der er noget, der foregår i forsknings- ø, hvad kan man sige, delen af projektet. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg fik sagt det til at starte med, men projektet er både forskning og praksis, så det er en del af den her Velux-fondens projekt mulighed hvor man netop har den her cirka 50-50-opdeling af forskning og praksis. Så, så i forskningsdelen, der gør vi det her med, at vi laver det, vi kalder et systematisk review, hvor vi gennemgår på systematisk vis eksisterende videnskabelig litteratur på området, og så laver vi de her øh, hvad hedder det, primært kvalitative undersøgelser af øh, pårørende. Så simpelthen prøver, vi har nogle konkrete forskningsspørgsmål, hvor vi prøver at spore os ind på, hvad er der egentlig på spil for de pårørende inden for den her ramme, den her forståelsesramme, vi har, øh, og hvilke konkrete behov knytter der sig til det. Så på den ene side prøver vi at finde ud af, hvad, hvad har andre ligesom, skabt af viden, og hvad, hvad øh, mener vi så, at vi selv skal gå videre og skabe viden om helt konkret, hvor vi sidder med de pårørende.
0: Og når du siger kvalitativ viden, mm. øh, også igen, bare for at forsøge at skære det lidt, yeah. ud så alle kan forstå det så, yeah. så det, så er det jo lidt i modsætning til at sige, at vi sender spørgeskemaer rundt til 1.500 yeah. ramte, yeah. så tager vi i stedet for et mere eller mindre, forhåbentlig mere repræsentativt udsnit, mm. men går så meget mere ned i spørgsmålene for en mm. samtale, hvor man er sikker på at kunne få nogle, hvad skal ja, man sige, flere. gyldige svar.
1: Ja, og nogle flere nuancer. Jeg tror tit, at det er det der, fordi det, mm. hvad kan man sige, de forskellige metoder kan være noget forskelligt. Ikke? Men hvis man sender et spørgeskema ud til mange mennesker, så får man jo relativt smalt viden, men inden for en stor gruppe. Ikke? Og hvor det, vi gerne vil med nogle af de her interviews og lignende, der skal laves her, det er at prøve at, med en mindre gruppe, prøve at gå mere i dybden. Og måske også endda følge dem lidt over tid. Og simpelthen prøve at få nogle flere nuancer på, på, hvad det vil sige at at være pårørende i deres konkrete livssituation. Så det er sådan set det, vi prøver. Og faktisk, nu spurgte du til det her med afdækning, så har vi faktisk også i praksis delen af projektet, har vi også en afdækning, kan man sige, af både hvad findes der egentlig i en dansk kontekst, der er noget, der er udgivet i rapporter, for eksempel fra Vive, som er rigtig vigtigt at skele til, når man også ligesom skal prøve at samle så meget viden ind om det her område som muligt, og så også prøve at kontakte måske lidt mere i, hvad kan man sige, både i interviewform, men også i spørgeskemaform, prøve at kontakte forskellige interessanter, også pårørende, men på en lidt mindre dybdegående måde, for at få så meget viden som muligt. Vi prøver virkelig at afsøge forskellige områder, altså hvad synes Praktikerne. Hvad har praktikere erfaring med? Hvad er der udgivet inden for det her område? Hvad er der udgivet inden for det her område? Sådan, så man prøver at få så stor en hvad kan man sige, vidensbank, når man så står der og skal udvikle de her konkrete aktiviteter.
0: Det giver sådan set meget god mening. Mm. Øh, Indvild helt lukker den med at indsamle viden. Øh, gør I noget ved, hvad skal man sige... Den tertiære relation, altså lad os sige, at det er en ægtefælde mm. og en anden ægtefælde, der tager sig mm. af vedkommende, så at sige, det er den pårørende, mm. øh, inddrager I så også for eksempel børn?
1: Øh, det er et godt spørgsmål, fordi i det her projekt øh, var det egentlig ikke tænkt, at børn skulle inddrages på den måde. Der var fokus på voksne pårørende, øh, men, men som det så ofte sker i projekter, så kan man jo godt nogle gange, når det først går i gang, blive mere med mere i tvivl om, om grænserne er sat lige præcis, hvor de skulle sættes. Så man kan sige, at forskningsdelen kommer i hvert fald til at og omhandle voksne pårørende. Men jeg tror, at når vi når frem til det her med at udvikle aktiviteter, hvis det vi så får at vide, at de pårørende er, at det de har brug for, det er familieaktiviteter, der mm. inkluderer børn, så sidder vi selvfølgelig ikke derovre og høre i, så er det jo ligesom det, vores vidensgenerering har, har peget på, er vigtigt, og så er det noget af det, man går videre med at udvikle. Ikke? Mm. Ja, og der er der er allerede nogle gode aktiviteter hos vores kollegaer i Ulykkespatientforeningen, så, så der skal man, vil man så også kigge på, hvad... Har vi så noget af det, vi får at vide, der er brug for, findes det allerede, og er der nogle huller, vi så kan adressere? Ikke? Ja. Jo,
0: og det var så, nu ligger vi lige i den og siger, at mm. nu indsamler I viden. Mm. I har så fået en stor, som du kaldte en vidensbank, det er jo mm. rigtig godt, I har fået et belyst problemet mm. øh, for de pårørende ja. I de, på det nuanceniveau, mm. I gerne vil. Mm. Og hvad er det så, I vil bruge den viden til i forhold til interventionerne?
1: Jamen, så er det jo at prøve at med, med det i ryggen, kan man sige, eller med, med det mm. datagrundlag, så at prøve at sætte noget og sige, okay, men hvad er det så egentlig, vi skal udvikle et tilbud til pårørende, som hjælper dem med den her psykologiske tilpasningsproces? Øhm, så jeg er være meget forsigtig med at, at være for konkret i forhold til, hvad der præcis skal udvikles. Det behøver der. du sådan set heller ikke, men jeg
0: er lidt nysgerrig på, mm. om det så bliver sådan en, for det, det, det synes jeg kunne være farligt inden for mm. psykologien, om vi er Ude i en trial and error proces, for mm. så prøver man nogle interventioner, men hov, de virkede ikke. De forværrede rent faktisk til. Mm. Det, det, det kan man vel ikke rigtigt, det kan man det?
1: Øh, nej, altså det kommer an på, hvad du mener, for der er jo altid risiko for, når vi er i gang at noget, at man går ting værre. Det må man jo så evaluere på og så sørge for at skær til. Så det kan vi jo ikke helt videre sikre på på forhånd, men det vil vi da selvfølgelig ikke håbe, at vi gør. Så jeg tænker, der er jo noget med at gøre så grundigt et forarbejde som muligt, og at kigge til, hvad har eksisterende litteratur hvis Vi vil selvfølgelig ikke lave noget, hvis vi ved, at der er høj risiko for øh, forværing. For eksempel, hvis vi ved det for litteraturen inden for et eller andet givet område, så vil vi selvfølgelig ikke gentage det, eller i hvert fald skrue på det før vi så vil afprøve det i en ny forbedret form. Så man kan sige, at jeg synes egentlig, at, at det er meget grundigt at lave et så indgående forarbejde for så at afprøve nogle ting. Og det vi så faktisk gør der, det, det er, at vi prøver at, øhm, at skrue, altså teste og afprøve nogle forskellige interventioner eller aktiviteter, og så prøve at skrue på dem alt afhængig af, hvad erfaringen og, og tilbagemeldingerne viser, og så prøve i fornyet form, kan man sige. Så det er, hvad kan man sige, det er en mere pragmatisk tilgang til det her med at lave øh, interventioner, fordi det, ikke, det er ikke sådan en klassisk randomiseret, kontrolleret studie. Øh, det er sådan mere praksisnært. Øh, ja, men jeg synes ikke, at det er farligt.
0: <laughs> det, 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 det troede jeg heller ikke, det var. Nej. Det var bare sådan, at jeg siger trial <laughs> yeah. and error, så er det er sådan, hov, det er sådan smooth, det var ærgerligt. Det var, ja. det var, det var det jo ikke det, vi er ude i, det her helt på. Ja. Men, men så sker der så vil jeg gerne høre, fordi det du sagde, det var sådan en intervention, hvad det kunne være. Mm. Du, du gav nogle eksempler, du sagde blandt andet, jamen, det kunne godt være noget, noget terapiforløb, mm. det kunne være samtale, terapi, gruppeterapi, og så mm. de der øh, huller, du yeah. snakkede om. Her er for eksempel. Der, her yeah. der er plads til noget. Mm. Hvis nu de pårørende har en øget risiko for lad os sige, depressioner, mm. øh, fordi de skal forholde sig til verden mm. på en helt anden måde, mm. og I laver nogle interventioner, mm hvornår finder I så ud af, om det på længere sigt afhjælper, ja. hvad skal man sige helt, altså det, den store risiko der er for mm.
1: Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige for for det første, hvis man skulle kunne svare på det, så skulle man jo følge folk øh, over ja. lang tid, og man skulle måske også, hvis man skulle kunne udtale sig sådan meget generelt om det, så skulle man også rekruttere på en anden måde, end vi gør, fordi vi vi rekrutterer på en måde, hvor at vi ligesom hvad kan vil informerer bredt set via vores kanaler om de her forskellige tilbud, så kan man melde sig til, hvis man falder inden for målgruppen. Øhm, og der kan man sige, at det her med sådan en udtalelse om, at hvis man gør det her, så har vi øh, sænket risikoen for depression efter fem år. Der skal en anden form for studiedesign til, så det kommer vi ikke til at kunne sige noget om. Men vi kommer til at lave nogle undersøgelser af, hvordan de også har oplevet at være med, og hvad de har oplevet som bedrene eller ikke bedrene. Men det er meget selvfølgelig subjektivt på den måde. Øhm, og det er ligesom det, hvad kan man sige, at lave forskning i, i den her praksisverden, øh, ja kan. Mm.
0: Her til sidst, øh, og det kan være, det bliver et spørgsmål i to dele, men, men, men mm. først og fremmest, hvad håber du at få ud af, hvilket resultat håber du på i det her forskningsprojekt?
1: Jamen jeg håber jo at få meget mere viden om, hvad er det egentlig for nogle eksistentielle og følelsesmæssige problemstillinger og behov, der er hos den her målgruppe, og hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt med det. Og så håber jeg, at der bliver med det arbejde, vi laver, også bliver skabt et større fokus. Altså, vi prøver jo også lidt at bruge det som en form for, for mulighed for at skabe fokus, blandt andet i den her podcast, men også andre steder at skabe fokus på vigtigheden af at kigge på pårørende. Og det er ikke, fordi det er nyt, det er der jo mange, der har sagt før også, men, men det er stadigvæk ikke noget, der sådan er fast integreret, eksempel i sundhedsvæsenet, at man gør. Så jeg håber at, sk- ja, at skabe mere viden, skabe flere tilbud og viden om de tilbud til pårørende, men også at skabe en større forståelse og inklusion af pårørendes egne behov. Nå no, en ulykke rammer.
0: Og så fik du næsten svaret på den anden del af det spørgsmål, mm. jeg havde forestillet mig, for det, det, det skulle netop være at sige, jamen i den rehabiliteringsproces, der mm. er for den ulykkesramte, mm. bør der så være en rehabiliteringsproces, der er målrettet den pårørende også?
1: Mm. Det synes jeg jo. Nu sidder jeg bare som kliniker, der er jo rigtig meget øh, strategisk og politisk og økonomisk, det som jeg ikke, ikke helt kan, kan stå på mål for på den måde, men, men sådan som klinisk øh, psykolog også, så ville jeg jo umiddelbart tænke, at jeg, jeg, min drøm ville være, at man havde et mere formaliseret tilbud til pårørende, når de trådte ind i vores hus og skulle have den her specialiserede rehabilitering, efter de er kommet hjem til eget hjem. At vi så også havde et tilbud, som egentlig tog højde for, at der er en eller flere pårørende, som også har nogle konkrete behov, som ikke nødvendigvis er bedst hjulpet ved at være en del af patientens forløb specifikt.
0: Eller være en ressourceperson.
1: Ja, lige præcis. Ja, det synes jeg. Og det, man skal jo huske, at folk er meget forskellige. Så det er jo ikke fordi, der er jo nogen, der synes, at det er rigtig rart at komme ind og være en ressourceperson og være med osv., men der er altså også nogen, der synes, at det er rigtig svært og det er rigtig drænende. Ikke? Så med den her fleksibilitet for og mulighed for at sammensætte et tilbud i rehabilitering, som er målrettet det, den pårørende har behov for, det synes jeg ville være rigtig, rigtig godt.
0: Tak til Sofie Lykkegaard Ravn der har fortalt om de konsekvenser, ulykker kan have for de pårørende til ulykkespatienter. Jeg håber, at du har været glad for at lytte med, og måske også er blevet lidt klogere undervejs, og derfor også har lyst til at lytte med en anden gang. Hvis du har brug for at komme i kontakt med en forsker på Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, kan du finde os på vores hjemmeside, sdu.dk, hvor du bare skal søge på Institut for Psykologi. Du kan også skrive til os på mail, og det kan du gøre på adressen psychology, stavet på engelsk, snabel af, health.sdu.dk Begge adresser kan du finde i episodenoterne til denne podcast. Tankegang er produceret af Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og tilrettelagt og redigeret af mig. Jeg hedder Torbjørn Hertz Jensen. Tak for denne gang.